0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, a última semana do ano, nosso último programa ao vivo, e como você já está acostumado, a nossa festa da firma, momento que a gente reflete do que foi o ano, conversa sobre os planos futuros e, claro, divide com você as alegrias e as tristezas, os aprendizados, vai, porque não é tanta tristeza assim, dessa temporada. Aqui comigo, claro, Álvaro Pacheco, patrão, grande Álvaro, muito bem-vindo é, bom vou colocar o Nicolas antes de você falar também porque hoje somos nós três aqui gravando Mas mais um ano que se encerra Álvaro então e uma festa da firma às
1: sete horas da manhã nós estamos para quem diz que a gente é muito coxinha estamos é, aqui ó café da manhã sete da manhã festa da firma e não é de virado da balada que a gente acabou de chegar e estamos aqui gravando é o dia que já treinei hoje hein? nem
2: pedal né? nem pedal, <risos> ah, nem pedal a festa da firma também rolou um pedal Em horários de da manhã pode ser um bom treino Além de é. falar de festa da firma pedal Eu fui testemunha,
1: Nicolas De que teve uma subida razoavelmente dura E que o Leandro chegou na frente e ficou te esperando lá em cima Como é que foi isso? A
2: vida de Gregário não é fácil, Alvaro Como você vê é, Você trabalha, empurra, vai, volta, espera E depois quem sai na foto é o líder, não, o campeão foi muito...
0: Então, as, fotos, as fotos viralizaram, né? A gente, a gente brincou muito com esse momento. Foi um grande encontro. É, Para mim, foi uma grande experiência, porque fazia muito tempo que eu não andava com a bike acústica, né? Estava andando com a Creel é, nas poucas oportunidades que eu estava pedalando. Foi uma experiência muito legal e de grande camaradagem sua, do Daniel, do, até do próprio Ziggyat ali naquelas, naqueles Alpes de Alfaville, nos Pirineus de Alfaville ali. É, a cada subida, o motor. Subidas intermináveis,
2: né, Leandro? É, <risos>
0: mas foi uma baita experiência, fiquei muito feliz. E, e claro, percebi que ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita, é, muito o que recuperar aí é, do tempo perdido. Nicolas, é, a gente está aqui falando sobre temporadas, sobre é, mais um ciclo que se encerra na Gregário. E para a gente é de grande orgulho a sua representação, né tanto com a camisa da seleção brasileira quanto nessa temporada com a Global Six. E o ano que vem, ainda mais, é, uma nova equipe, um ano de grandes expectativas. né Você ajudou, fez parte da conquista da vaga olímpica para o Brasil, é, em Paris. É um dos candidatos, né, um dos pré-candidatos a essa vaga em Paris. Está trabalhando para isso. A gente te, tem a nossa torcida, mais do que declarada. É, eu queria saber um pouco, antes de a gente falar da agregário aproveitar esse momento para fazer um pequeno resumo do que foi o seu ano para você e um pouco do que você planeja para o ano que vem contar aqui da nova equipe é, um resumo não precisa ser um Twitter não mas um post Instagram vai
2: <risos> não dá para não dá para alongar muito senão a gente toma o programa inteiro né não é não é para isso falando de bom acho que vocês acompanham né quase que dia a dia a gente se fala três quatro cinco vezes por semana foi um ano que lá atrás eu decidi focar né até quando a gente falou em falar meu Talvez seja um ano que é uma oportunidade única na vida de ir Brasil de novo nas Olimpíadas. Eu quero fazer parte disso e eu quero me dedicar 100% e focar 100% nisso. Começou lá pelo Pan-Americano no Panamá, onde a gente disputava a vaga como nação e podia classificar o, o Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris. Foi feito. O, o resultado é, do Panamá foi o que nos deu a vaga como nação. Brasil para estar nas Olimpíadas de Paris e depois o restante do ano continuar esse trabalho bem feito, vamos falar, com outros objetivos como eram, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile, enfim, momentos que é, a gente brincou aqui dentro, né, é, são eventos e oportunidades e experiências únicas que eu posso viver na vida é, esse ano, e eu quero ter certeza que, independente do que ocorra, eu vou fazer 100 da, das, vou dar 100% das minhas capacidades para viver esses momentos da melhor maneira possível, se é que é para viver. Às vezes, as coisas, a vida toma outros custos. E foi foi exatamente isso, e, e, e olhando lá atrás, se tivesse me falado, né, se tivesse gravando esse programa em dezembro de 2022, e falasse, Nico, você vai fazer é, sexto no, no Campeonato Pan-Americano do Panamá, vai classificar a vaga para o Brasil, é, depois os resultados na Europa esse ano, com volta a Portugal, Tour of Britain, e vai fazer quinto nos no Jogos Pan-Americanos de, de Santiago, esprintando ali com o Richard Carapaz, com Jonathan Narvaez, e, e essa gente, eu falo, não, não acreditaria, mas não, né? é muito legal e foi um motivo de, de muito orgulho pessoal, e dessas coisas que eu acho que eu vou levar para toda a vida, sabe, contar para os netinhos de 2023, não, não posso
0: reclamar. A gente tem um fã-clube seu aqui em casa e não foi diferente, inclusive também no Brasileiro, onde você participou pela primeira vez, fez um, um honroso é, papel ali, ficou né, fora da, 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 da briga pela vitória em si, mas estava sempre no páreo é, e no Mundial, que eu acho que no Mundial foi ainda mais para mim, né, como espectador, que é meu papel aqui, né, ser o, 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 o espectador, torcedor e, e comentarista, é, no Mundial, aquela aproximação toda do circuito de Dublin é, entre os primeiros, e você via as escaleras todas armadas e você ali de gaiato no meio deles, é, para na hora que entrou naquele caos que foi o circuito, é, né, ter, ter se envolvido ali naqueles incidentes e ter ficado fora, aquilo foi, foi tocante também, para ver o quanto que você estava bem, né, o quanto que você estava colocando sua proposta solitária de prova e, 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 claro, a, a impossibilidade de te ver, de fato, no, no circuito ali, junto com eles também. Eu não vou nem falar do, é. da hora que esquentou, porque ali também era uma, era uma outra proposta. Mas, não, né, aí já, eu... exato. Né? <risos> eu,
2: oh, eu acho que eu perdi uns, dos sete anos de vida, eu perdi pelo menos uns três, quatro naquela aproximação, <risos> para me, <risos> me enfiar e ficar ali no meio pra quem não sabe, o, é. o ciclismo profissional, quando, quando você tem uma aproximação do ponto, assim, que nem uma clássica aqui o Mundial, né? É uma coisa que, se você pensar muito, você não faz aquilo em sã consciência, né? É uma imbecilidade considerável. É porque é muito perigoso, você estar tá rodando ali a 60, 70 por hora, buraco vira um o outro, e isso sim, um pelotão de 150, 180 ciclistas rodando um a milímetros do outro e... Enfim, é né, uma, uma experiência única que depois que você para e baixa adrenalina, você fala, nossa, isso não é muito, não é exatamente inteligente, mas é uma corrida de bicicleta. E o Mundial foi, foi isso. E reflete assim um ponto de que realmente o continuar trabalhando todo ano, treinando, mudar um pouco a postura a, mentalmente minha, né, também de falar, olha, não estou aqui só para ser um coadjuvante, mas eu quero tentar alguma coisa e eu posso Fazer alguma coisa muda muito e eu acho que também são os anos de, de experiência, né, Leandro? A gente fala em vezes, né, de, até de estar aqui toda segunda-feira comentando corrida, eh, entrevistando a gente, entrevistando treinadores. Isso aporta muito. Você passa a ter outra visão e você começa a olhar de uma, de uma maneira diferente. E pouco a pouco, isso também reflete como atleta, Nicolas. É primeiro, só uma correção, é, Leandro.
1: É Glasgow e não Dublin, é, o Mundial. Tem razão. Ah, verdade. Nicolas, qual é, é uma pergunta que me ocorreu agora. Qual é a diferença da dinâmica do pelotão numa prova como o Mundial versus provas que estão as equipes? É, como é que muda o comportamento dos ciclistas, já onde está cada um correndo para o país, mas de verdade está cada um correndo por si, versus quando a prova, quando as equipes em, na, 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 no calendário normal?
2: É um pouco mais fácil ser um underdog ali, porque... Quando você está correndo com as equipes, a própria etiqueta e maneira e dinâmica do pelotão, onde as equipes se armam muito bem colocadas, cada um tem seu trabalho e tudo, dificulta muito para quem corre por uma equipe pequena ou corre sozinho, como é, é o meu caso quando eu estou representando a seleção brasileira, dificulta muito para você se posicionar na frente, é, porque as equipes acabam te jogando para fora, você tem que pedalar muito no vento, e naturalmente uma hora você você fica cansado vamos falar e não consegue sustentar aquele posicionamento no mundial como você os atletas principais não correm pelas equipes trading team né não correm pelo clube vamos pensar não corre pelo não joga pelo Barcelona mas joga pela seleção brasileira ele uhum. é obrigado, tem uma dinâmica diferente. Primeiro, ele não está tão acostumado a trabalhar e correr junto dos companheiros de E no outro sentido também existem mais é, ambições pessoais colocadas ali. Então fica tudo um pouco mais caótico. O, o que facilita para alguém que tá corre para uma seleção pequena, se meter ali no meio. É muito, segue, -se, é muito difícil correr sem equipe, ainda mais nesse prova. Só que todo esse caos e desorganização que, que acaba acontecendo por uma falta de integridade ali, né, de, de, de costume de correr junto ou ambições pessoais, está cada um meio ali tentando olhar para o seu próprio, seu próprio umbigo, facilita que alguém, como eu, a gente consiga, às vezes, se aproveitar mais e pulando de um trem em outro, é, tem esse abre um pouco mais de oportunidade nesse sentido.
0: Ô Nico, mas 2024 é equipe nova, né? Você tem aí um novo projeto, foi anunciado essa semana, né? não estamos não trazendo novidade aqui, quem trouxe pode até ter sido o Renan, né? Na brincadeira que a gente já se diverte, que virou tradição esse ano com o querido Renan do Couto, mas é a oportunidade de ouvir você também falando um pouco da sua nova equipe, desse novo projeto, né? da mudança, sempre traz né? um, um pouco de ansiedade, um pouco de angústia, mas também de muita motivação para o próximo ano.
2: Claro. É, essa é a corneta do Renan, né, Leandrão, vamos voltar quem comeu bola, passou reto na curva, foi o senhor, né, no começo mas foi isso eu. é uma piada foi interna é, não, E ele não tem nada com mim escutado né? ele, é
0: um, ele é um querido e, e, e só, ele só fez uma brincadeira ele fez a parte dele, né, foi a brincadeira do Mundial. Na verdade ele tava atento.
2: mais atento porque ele não sabia, ele só abriu a, a página da CBC para ver a convocação Depois de né? mim,
0: né, e... é que seu nome
2: não tava lá não estava lá e depois eles mudaram e ajustaram. Mas enfim, falando de 2024, <risos> eu acho que justamente reflete essa mudança e essa vontade de, de testar novas coisas com mais é, autonomia, maior autonomia e possibilidade para olhar e focar, por exemplo, principalmente no que são os, os Jogos Olímpicos, que para mim é um grande sonho é, estar em Paris. E eu vou, eu vou pretendo fazer tudo o possível para lá da melhor forma possível. A Vitória Cycling era uma equipe, é uma equipe que surgiu em 2023 no primeiro ano e tem como intuito um papel de algo de dois lados que eu gosto muito. Primeiro, vem de um país com pouca tradição no ciclismo. Eles olham para projetos como foi Cafés de Colômbia, Manzana bom Israel, onde eles querem fomentar a cultura do ciclismo no país deles, nas Filipinas. E, em contrapartida, eles têm ciência clara de que o local para fazer isso é na Europa. Hum, então, eles precisam de uma base europeia, um calendário europeu e de corredores com experiência e que sejam locais. Nesse sentido, é, até saltar, não é novidade que está assinado desde agosto. Então, muita gente me pergunta e eu falo, cara, mas é que eu já. A questão de equipe, já lá de trás, eu já já apaguei esse. Já tiquei esse, esse lado. É, e, mas eles buscavam, e quando eles me abordaram, através de outros amigos e conhecidos que fazem parte do projeto, como Hector Carreteiro, que será o diretor, esse né, ciclista Movistar, para quem assiste lá o, a né, série assim. de documentários da Netflix, né, ele aparece, foi um dos caras chaves na vitória do Richard Carapaz no Giro de Itália. Naquela época, uh, José Mendes, que é um outro ciclista português, que foi ciclista da Bora por muitos anos, campeão português diversas vezes, nós fomos companheiros no passado na Burmos, são pessoas que me abordaram e falaram, Nicolas, nós temos esse projeto e nós buscamos mais somente do que resultados, nós buscamos também pessoas que se enquadrem no projeto, que tenham vontade de participar e devolver. Um, a gente te quer como referência de resultados e de performance, para dar cara principalmente nas provas europeias, fazer o que a gente sabe que você é capaz de fazer e vem demonstrando. Então nós vamos estar lá para te apoiar e queremos que você siga nisso, então você vai ter autonomia própria para ser a referência da equipe. E, em paralelo, a gente também quer a gente que saiba no lado humano e goste de ensinar, de aportar, de estar com os ciclistas filipinos e ninguém melhor do que um brasileiro, que hoje é europeu quase, né? É tua casa, você se adaptou, mas que passou por esse processo que é muito difícil de vir do outro lado do mundo, se adaptar, aprender uma língua nova, etc., para conectar e ensinar. Então, veremos, é, como todo projeto novo, é, todo namoro novo, tudo parece muito bonito no início, né? E, e muito legal, mas a, ao longo do projeto, certamente algumas dificuldades vão aparecendo e você tem um processo de adaptação tem a confiança dos, uh, do corpo de gestão, e mais fácil, né? Mais fácil não, mas o mais importante, entregar o resultado na, na estrada. Você falou de um espanhol, carreteiro, português, o José Mendes. E o Irun Meyers, que é um outro ciclista holandês, ele foi Rabobank também, depois Rompot, e alguns anos está correndo na... Corre já em algumas equipes asiáticas. O Irun, quando eu estava começando na estrada, Leandro, no, 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 não sei se você lembra de uma Chris Bryce, na na França, na região britânica, eu ganhei a camisa de melhor jovem, era uma camisa rosa, fiz sexto no geral e não ganhou a geral, por exemplo. Ele ganhou o geral de Tour of China, no passado foi campeão do Tour de Taiwan, mas é um cara também que aporta, aporta muita experiência. Então, basicamente, esse é o core europeu, entre aspas, né? Se a gente considerar. Mas a base da equipe vai ser Espanha, Portugal? Qual vai ser a. A base, a base é Calpe. Calpe, Do Muito lado legal. de casa. Onde, onde o próprio Hector faz a gestão. E o calendário, justamente, né, como a gente falou, de correr muito Portugal, Espanha, próprio é, própria Holanda, né, através da conexão com do, do Irun e, e algumas provas, obviamente, também do calendário asiático, principalmente mais para o segundo semestre, uma vez que a equipe também é de lá. E você tem que ter um equilíbrio, Leandro. Você não pode colocar ciclistas, por exemplo, ciclistas filipinos, para correr full time na Europa, porque é um soco na cara. É aquele... Uhum. Gap, aquele susto, e os caras não vão terminar, vão ficar tristes, vão ficar, né, para baixo, é, climatologia diferente, língua diferente, treinamento diferente, a dinâmica de provas. Não é porque o cara não seja talentoso, muitas vezes, não tem a capacidade de se ser se é profissional, mas tem que ter um processo de crescimento. Então, você equilibrar provas, não que sejam de um nível um pouco mais baixo, mas que são mais próximas à realidade deles, que são as provas asiáticas, para que eles tenham confiança, que eles se sintam competitivos é muito importante. E logo você também coloca pitadas, né? De um pouco do que é o ciclismo europeu, porque é um processo difícil de adaptação, né? A gente falou disso no, no programa com a Tota, é um processo que eu, é, com o Vini, por exemplo, que ele está vivenciando, é um processo que eu vivenciei diversas vezes, e demora muito, é, cada um tem seu timing de evolução, né? Mas é um processo de se adaptar, de aprender... É, que leva tempo. E cada um tem, tem, tem que ser Legal.
0: tempo mesmo, tem que ser respeitado. Estaremos na torcida aqui por você então nesse projeto, e, e você parece muito entusiasmado. Então, mais um motivo ainda para a gente
2: ficar feliz com essa, com essa mudança.
1: Plano da equipe correr alguma prova é, na América do Sul? Ah,
2: na América do Sul, não. A equipe. Até porque são pouquíssimas provas. A única prova que tem aqui é o Turco Colômbia, né? E as outras voltas que, que a gente corre como seleção brasileira. Porém, na América do Sul não, não existem outras provas de de CI grande o suficiente para que justificassem uma equipe, até por uma questão de proximidade de patrocinadores. E vamos pensar, Filipina é do outro lado do planeta. Né? A gente está falando, agora mesmo estamos discutindo questão de apresentação da equipe, se, se eu irei ou não, porque justamente eu vou estar na Colômbia e a apresentação é na semana semana seguinte ao Tour Colômbia e depois a gente volta a correr em Portugal para começar a temporada europeia e aquela coisa, meu, nós vamos fazer você cruzar o planeta, são 12, 13 horas de fuso horário, para depois, cinco dias depois, voltar para Europa, não sei o que até que ponto, ou seja, todo o trabalho que você está construindo, a gente vai destruir em uma semana.
1: Tocando outro assunto, é, acho que é importante ler aqui no começo, já que a gente está comemorando, agradecer, e apesar de não ser Rebeão ainda, mas os nossos patrocinadores, especificamente a Session e a Mombora, que fizeram contratos longos com a gente, os outros patrocinadores que tiveram com a gente durante o ano. Esse ano teve uma coisa marcante que a gente passou a contar com dois conselheiros, que é o Rafael Coimbra e o Rafael Zigiatti, que estavam com a gente lá no pedal de sócio. O sócio honorário, que é o Daniel Ferreira, nossa fotógrafo oficial da Gregário e o Hudson. Lamussi, Adriana... Então, assim, esse é o time gregário... Uh, começando pelos patrocinadores... Que viabilizam que o programa siga existindo... Uh, e levando para você ouvinte... Os nossos conselheiros agora... Que nos ajudam a pensar e planejar... Do tamanho da nossa perna... E a nossa equipe aqui... Então somamos nove pessoas resilientes, num ano que a gente tem a notícia triste que a GCN está puxando freio e que vários veículos de comunicação é, do ciclismo estão passando grandes dificuldades e a gente indo para o nosso quarto ano é, com juízo, com tamanho, mas honrado por ter a confiança do ouvinte e dos
0: anunciantes que estão viabilizando que a gente siga existindo. Um ano que a gente pode até entrar um pouco mais nisso, né, Álvaro? Um ano muito difícil para nós é, nos organizar, montar um formato até mesmo, alterar um pouco daquele formato que a gente tinha dos três programas, simplificar um pouco, é, ter, trazer ótimos personagens, a gente pode lembrar aqui um pouco disso, porque a gente trouxe ótimos nomes. E um final de ano, onde a gente viu é, o retorno da Vivi Faveri também, junto conosco no MTV que é um, um ganho real de conteúdo, eu acho que é, é fantástico o approach, como que ela traz os programas e os convidados que ela traz também, né, a gente teve aí boas experiências é, é, com o próprio Nino Schurter a gente teve uma temporada que a gente viu o Great of All Times o Goat aqui conosco Frischner, um grande não. trabalho o Frischner, mas um, um grande trabalho de produção porque eu sei o quanto que o Álvaro se dedicou a isso a, o quanto que o, o pessoal da Scott Brasil ajudou e o quanto que na, no, no caso do Nino ainda teve a participação especial do Eric Brusque na entrevista com o Álvaro no caso do Frisch já foi com a Vivi mas em ambos exemplos de quanto que a Gregário soube correr atrás, se reorganizar e, e buscar trazer é, ótimos conteúdos para quem é, gosta de ciclismo. Acho que essa é a nossa proposta. A gente conseguiu manter esse ano, mais um ano, onde a gente trouxe ótimos personagens, ótimas histórias é, nos nossos é, quatro títulos, vamos dizer assim. O MTB PES que a gente está falando agora, mas não foi diferente no Radio, no Tech e, claro, no Gregário Cycling.
1: Valeu a menção aqui de que é, o quanto eu tenho orgulho de fazer parte desse pelotão, aonde por diferenças de vida aqui é, a gente acabou há duas semanas, algumas semanas atrás, tendo dificuldade de fechar a pauta mas no final das contas a gente gravou um programa de hoje para hoje que foi o Ozempic Doping, com a admirável e generosa Adriana Tabosa. Mas sim, um, um, um orgulho de quanto a gente está afinadinho e estamos aqui rolando, rodando a nossa escalera, que a gente fez um programa histórico de hoje para hoje. É um programa que o público está respondendo, porque é, e a Adriana foi muito feliz... É, Acho que o tema foi inspirado lá no, no post do Peter Etch, mas ter a Adriana e vocês dois no programa, eu diria que é um dos programas marcos que a gente publicou.
2: Sempre, né? É, sempre que a Adriana vem ao programa, são... Uma, é uma aula um, a nível pessoal. Eu, como atleta, aprendo... É, é quase que obrigação, né? Na minha agenda, a gente já sabe. Olha, é, Nicolas, apareceu uma pauta aqui com, com a Adriana sobre isso e isso, isso. Não, não, não. Eu tenho que participar, porque eu sei que eu vou aprender, eu sei que vai vai agregar, sempre muito bom. Agora, tem uma pergunta para vocês dois. Falando Retrospectiva 23, qual o programa que mais marcou vocês, Leandro e Álvaro, nesse ano? Difícil escolher
0: um, né? É. Eu acho que esse ano, Nicolas, a gente teve a, o que eu chamo até um pouco de insanidade da Gregário, assim, né porque a gente traz pessoas como a Tabosa, que, que são... É, inquestionáveis de conteúdo, de autoridade né, para falar e tem a, a habilidade de se comunicar muito bem. A gente traz histórias de pessoas que não têm o hábito de falar no, no, no microfone, que não têm o hábito de falar em podcast e que é, contam ótimas histórias. Eu acho que a gente tem pelo menos duas histórias que me marcaram muito nesse aspecto, que foi o Fernando é, do, que fez o Letap, o, o que fez a cirurgia bariátrica, que perdeu mais de 100 quilos, o Fonte Alba, e a, o Além da Escuridão o ciclismo Além da Escuridão com a Glisse que foi uma história de uma limitação visual uma, que, uma ciclista e que me surpreendeu a cada minuto, a cada pergunta que a gente fazia para ela, a cada resposta que ela dava era tocante, assim, os dois casos me, me tocaram muito do aspecto do amador, do, da paixão pela bicicleta, de quanto que isso é, é amplo, né então você tem a tabosa no extremo e tem esses dois a gente também trouxe é, pessoas que, que pedalam muito, né? É, profissionais. A gente trouxe a Tota algumas vezes. A gente começou o ano falando do Avancini com a equipe Calloy na, no Radio. Foi uma temporada no Radio. Quando a gente falou de Galáctico o ano inteiro, né, cara? A gente tem a retrospectiva do Radio também, é, onde a gente vai detalhar isso, mas foi uma simbiose muito grande, porque o, o próprio Instagram, o Strava, o YouTube que cresceu pra caramba da Gregário, tudo isso é, tem uma simbiose com esse momento. Dos, dos Galácticos, né? Do Vanderpool, do Vanath, do Windegar, do Pogatia. Isso é, é, é destaque aqui também. Mas eu queria citar outros programas que estão num outro vertente que eu gosto muito também. Então, assim, a gente tem nichos diferentes de, de, de conteúdo, né? Mas é claro que eu vou puxar a sardinha para os programas que a gente fez com o Matt Randall, falando do Marco Pantani. O Matt foi incrível, foi absurdo a. a as falas dele, o quanto que ele completava as informações, o quanto que ele trazia de conteúdo, de firmeza nas coisas, o programa do Lance Armstrong, que foi um programa que a gente lutou muito para fazer, mas eu acho que a gente fez uma entrega muito legal de conteúdo, de curiosidade, de, de, de corneta, de tudo, e também o Moto One, que foi o piloto da, da moto que estava lá filmando em Glasgow, o, o Matheus Vanderpool no tombo, né? E que uma indicação do Zé Rocha, inclusive é um outro um outro exemplo importante de como que a gente tem essa comunicação. Mas o Moto One também foi um programa riquíssimo de conteúdo para mim. Assim, as coisas que ele comentou do mundo da bicicleta e de como está tão dentro e tão fora do mundo ao mesmo tempo, né? Porque ele está literalmente atrás da câmera e, e trazendo o, o, o ciclismo para a gente. Eu acho que foi assim alguns pontos que eu destacaria. É, ah, tem outros dois programas que também valem. Eu tenho uma cola aqui, tá? Não tô lembrando isso tudo de cabeça, não. O, o Meu Xará, o Léo Pedalando Pelo Mundo, que foi um cara que foi muito maneiro de ter trazido. E o Ataíde, né? Do João Ciclo, que também foi um programa muito rico. É da cultura da bicicleta, assim. Acho que é, são, são. Se você for olhar, a gente teve vários programas muito legais nesse sentido, assim. De, de personagens que, que entregam a paixão pela bicicleta, assim, sabe? Eu acho que é... Acabei não escolhendo um, né? Mas falei vários. Ajudei o Alves. Assim. Você já roubou Eita, todos porque... da minha
2: lista, né, cara? E... Aí.
0: Mas sabe o que, que, que me orgulha do
1: que a gente faz? E aqui não estamos com é, exibicionismo, você ouvinte que nos conhece, mas o quanto todos nós, e tem gente que não, é, você, ouvinte, não conhece, que é o La Música, faz um trabalho excepcional de edição, é, o Woodson no desafio de criar uma arte. A Adriana, na certeza que as contas estão sendo pagas e que a gente não está arrumando problema. Mas, na hora que você fala aqui, Leandro, a quantidade de coisas diferentes que a gente fez, eu incluí aí o Project D, que não é um programa popular, mas de uma história genial. E até assim, a Adriana. A Adriana Tabosa, cada vez que ela vem no um programa, porque tem gente que é samba de uma nota só. Você fala sempre a mesma coisa. A Adriana sempre tem uma coisa rica para trazer. E eu acho que a gente trabalha nessa mesma direção.
2: O ABC do, do anti-doping, né? Que ela deu uma explicação, isso. o próprio programa agora do pique Depois teve outro programa com o João também, né? Falando sobre Sim. o passaporte biológico também nesse, nesse tema de... É, é, é quase que um papel educacional, né? Agora,
1: sabe o que me marcou, é, para resumir tudo isso, o nosso programa da Rulé? Porque eu acho que essa relação da Rulé, para mim, pessoalmente, Níblas esteve lá no passado, vamos ver o é, que, que acontece em 2024. Mas eu, que era um consumidor apaixonado pela bicicleta, a Gregário me trouxe e as histórias que a gente traz e que a gente conta deu-me sentir parte de quem está contando a história da bicicleta, junto com a Gregário, na Gregário. Então, na hora que a gente fala do João Ciclo, que é um cara que faz um belíssimo trabalho é, de um ciclismo profissional no que dá para ser profissional no Brasil, fora do eixo, lá no Nordeste, da Project D... É, o Nino, mais uma bacanice, mas, é, e eu ali sapateando para não, não passar muita vergonha com o Greatest of All Time, nos imprevistos que conselho de agenda, que eu não tendo repertório de, de MTBPS, a Viviane não conseguiu e entrei no programa. Sim, a lista é longa e mais do que isso, eu acho que a gente fez programas atemporais. Não é um programa datado de falar de uma coisa aqui, de um lançamento que aconteceu. A, as formas de a gente cobrir, é, você, Leandro, uh, na Desportes e eu tentando inventar um formato de, no Instagram, contar, contar a prova. É, a descoberta da Irene, que é uma fotógrafa brasileira que mora em Frankfurt, que está fazendo é, primeiros trabalhos fotográficos e você pode ver no Instagram da Gregório, até filmetezinho que a gente fez com as fotos dela. Então, o que, que é o resumo disso? Qual é o melhor programa? Eu, tem tanta coisa. Agora, cada vez mais, a gente está ajudando a, a trazer histórias da bicicleta e sem complexo de vira-lata de estar no Brasil, de só estar falando da prova que está acontecendo aqui na nossa cidade. Ela é fundamental, ela é importante. Mas também as referências de coisas que estão acontecendo, de pessoas que tiveram histórias maiores. E aí me vem o sonho de pai e filho, é, do garoto de 17 anos que começa a correr na equipe de desenvolvimento da UAE. Me vem o A Vida Começa aos 40 que foi um, uma pauta que nasceu de um almoço de domingo de um cara que fez uma virada de vida e, é, aos 40 anos de idade, pegou dois filhos, dois cachorros e é bicicleta e mudou a vida de engravatado advogado de grandes escritórios para ser instrutor de throwboard e mountain bike em Whistler, no Canadá.
2: Peraí, não, não vale citar os 52 programas do ano. <risos> Aí nós já estamos passando uma lista aqui. Então, são tô... todos. você, então, meu. Então, então, a resposta é sua, vai. Cara, você roubou o meu, né, Leandro? Eu ia falar do Pantani, que eu gostei muito. E mesmo não... eu não participei da entrevista, né? Mas aí, obviamente, eu escuto os programas depois, é, uma vez publicados no, no Time, né? Mas eu acho que, para mim, foi um, do, foi um dos mais legais. E, obviamente, como eu já citei, os programas, para mim, a nível pessoal, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com a Adriana, é um grande aprendizado, né? Como E a cultura, e como que a gente pode ajudar a combater a cultura do, do doping, né? E a gente teve mais
0: uma temporada do Tech, né, Nicolas, que também vale aqui uma... Esse ano o Álvaro até participou um pouco mais, mas é um projeto que é, é, é ancorado em você, onde você tem parceiros firmes aí com o próprio Ulisses, a Elizabeth Moraes, o próprio Rafael Brasília, do último programa que foi lançado aqui esse, essa temporada. Desses, desses conteúdos... É, é uma troca constante para você também, né? Você acaba também tendo a oportunidade de, de, de aprender coisas que você acaba usando também, ou de alguma forma ou certo, trazendo para seu... acho
2: até legal falar de, de, de como surge o tech, né? O tech surge muitas vezes de coisas e tópicos de que eu estou estudando e falando lá fora, às vezes trocando ideia com um companheiro de equipe, é, com um treinador, com algum tema que surge na minha vida, no meu âmbito profissional, ou um artigo que... Que é publicado e gera uma curiosidade, por exemplo, com relação aos nitratos, quando a gente fez esse programa, é, onde eu estava usando o suplemento de nitrato, como utilizar e como ajustar a utilização. E aí, justamente, pô, é, em raiz dessa dúvida, dessa curiosidade, desse tópico que, que eu estou escutando lá fora, vamos fazer um programa sobre isso, né? E, e, da, e daí surge, então. Tem um lado onde, obviamente, eu, eu já escutei, eu fiz um, fiz um estudo, fiz uma análise, mas eu não sou especialista de nutrição, eu não sou especialista em antidopagem, eu não sou especialista em treinamento, em fisiologia do esporte, né, como, por exemplo, os, os uh, programas sobre recuperação, que, que às vezes, uh, por exemplo, com o Putinelli, né, como médico e etc., mas daí surgem as dúvidas, aí surgem as ideias dos programas. Então é quase que o que vocês escutam no final é uma troca de... E eu tento abordar muito isso, é uma troca de ideias minhas com profissionais que eu confio, que eu sei da qualidade, para esclarecer dúvidas que, que existem sobre aquele tema.
0: Eu brinco que se os programas fossem definitivos, a gente não estava fazendo podcast há quase quatro anos, né? porque a gente ia encerrar o assunto, acabou, fecha, é, né? E, e, não, e não precisa falar mais. Né? Além das coisas serem mutáveis, né? Da, da, terem faces diferentes e tudo mais, cada podcast aborda uma parte daquele assunto, aborda uma visão sobre aquele assunto e, e deixa sempre a discussão aberta. E, e sempre a gente já falou, mas
1: quando a gente estava pré-operacional, Leandro, tava, é, Ronaldo Martinelli, você e eu, é, na ideia de fazer assim... Cara, mas a gente não tem pauta. A gente Pensando aqui, a gente só tem pauta para fazer dez temas. Não ocorre nada de mais dez temas. Isso foi há quase quatro anos atrás. Tem mais de dois mil podcasts publicados. E eu acho que é isso que a gente vai fazendo e você, ouvinte, nos prestigiando. A gente está contando, no fundo, a gente está contando uma grande história, com, ilustrando de vários pontos, mas a gente está indo junto. E, muitas vezes, nós aqui temos o privilégio de estar tá aprendendo. Nós aqui, é, com o convidado, é, tem o privilégio de aprender, de pensar. Então, eu acho que o arco de um programa longevo que a gente está trabalhando para ser, ele evolui, apesar do nosso programa ser área temporais, mas eles se falam de alguma forma e é o amadurecimento de nós três, é, com o foco do rádio, do tech, da Vivi com a MTB Pass, no cycling. Uh, como a gente vai vendo o ciclismo? Que histórias a gente vai contando? Porque... No fundo, aqui estamos conversando nós três. Mas quando a gente convida um convidado, é porque tem uma coisa interessante que a gente quer falar, e a gente convida alguém com autoridade para falar disso. Então a gente está falando pelo convidado, através do convidado. Mas isso evolui. E isso me dá muito orgulho, porque a gente vê muitos produtores de conteúdo que acham um lugar e ficam naquele lugar e fica velho. E a gente, eu acho que nos nossos quatro anos. E para produtor de conteúdo, sei lá, é múltipla é vida parecido com vida de bicho, né? É bastante coisa. Então, essa construção assim é, é me dá muito orgulho. É, eu, com 62 anos de idade, é, continuo dizendo que o meu maior legado de vida hoje é estar tá com vocês, é o que a gente fez até agora e o que a gente ainda vai fazer. Mas se por algum momento a minha vida fosse breve, é, antes do que a, a minha biologia... Eu diria que a coisa que mais me dá orgulho, além da minha família e das minhas filhas, é estar tá fazendo agregar agregário com vocês.
0: É recíproco, assim. acho que é um grande prazer falar de ciclismo tantas vezes, com tanta gente é, incrível que a gente teve a oportunidade de conhecer, de transmitir, eu acho que é um desafio sempre, né? a gente é muito crítico, como quem produz, quem entrega, né? a gente é muito crítico com as coisas que a gente faz, mas olhando para trás assim, é, e, e olhando a as histórias que a gente colocou, né? Tipo, o tech é, um, é uma quase que um, uma consulta gratuita, né? Assim, são são pessoa, pessoas que sabem muito e que às vezes são inacessíveis para muita gente por, por distância mesmo e, e que estão ali contando coisas que são úteis, né? E você falou do letap, eu acho que é importante dizer algumas coisas que marcaram esse ano da, da nossa maturidade fora do podcast, né? Então, a, a experiência de palco, Acho que a experiência no Clube Strava com as notícias, com as informações. Acho que é um passo que a gente deu que, e que o, a comunidade reconheceu. É uma comunidade que cresceu mais que dobrou de tamanho esse ano. É a mesma coisa no YouTube, que também mais do que dobrou. É, a, a, a oportunidade da inteligência artificial permitir que a gente trouxesse os programas dublados. Acho que isso também vai ser um marco quando a gente olhar para trás. Porque é uma opção nossa não desperdiçar... A chance de conversar com grandes personalidades, mesmo que elas falem em outro idioma. Né? Então a gente pretende continuar trazendo isso, porque pô, é o Nino, é o Frisch, é o, o Matt Randall. São oportunidades que não podem ser desperdiçadas para quem quer ouvir o conteúdo. E a dublagem acaba sendo. Ainda é esquisitinho, né? A minha voz fica uma voz assim meio caipira, porque. <risos> Mas ao mesmo tempo é uma. E a gente pode melhorar isso, já tem até algumas ideias. Mas fica uma experiência legal também de ampliar o conteúdo, né? de trazer informação para muita gente e, e de estar mais presente também. Eu acho que sair um pouco do podcast. né, Acho que os pedais, os contatos, né? os encontros que, que, que o ciclismo tem proporcionado também são sempre muito gratificantes.
1: Acho que uma menção aqui, vale que a gente nasceu vacinado de Covid e a gente seguiu o digital. Então, apesar de um de nós dois aqui ser geração, nós três sermos geração Z, mas a Gregário sempre utilizou de todas as ferramentas digitais e é, viabilizando a presença do Nicolas, que é um viajante pelo mundo, é, muito menos glamuroso do que os pelotões que é a linha, mas lá é, empaturrado num carro cheio de equipamento, indo para cá, indo
2: para lá e voltando e pegando avião e não dormindo direito... É a parte que a, a gregária não mostra, né? Não é nem o, eu, a parte que o Instagram não mostra, que a Globo não mostra, que ninguém vê né? pingando de gado em E eu acho que esse é o nosso atributo, é, de que a
1: gente faz um, um troço diferente, sempre aberto a buscar soluções que a tecnologia oferece, para empacotar a forma de um jeito, para facilitar a experiência, enriquecer a experiência do ouvinte.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Foi um grande prazer viver essa temporada e já na expectativa, a gente já está aqui movendo né, os motores para a temporada 2024, onde a gente espera ter a companhia de você, ouvinte, né, espectador, quem está acompanhando a gente no YouTube também, por mais um ano, com a promessa de que a gente vai manter esse sarrafo alto e vai tentar subir ter então, um pouco mais, trazendo aí pessoas importantes, histórias muito inspiradoras, é, informações pertinentes, tudo para quem apaixonado pela bicicleta. Acho que essa é a nossa grande missão, é trocar conteúdo com quem gosta de pedalar.
1: Falando da virada do ano, queria uma proposta rodada aqui. Assim, quem cada um de vocês gostaria de ter como convidado em 2024? Dando aqui um, um spoiler desejo, né? Nem spoiler, spoiler.
0: Se você faz a pergunta, começa você a resposta. <risos> Porque eu sei que você já pensou nisso.
1: Tem dois nomes que eu adoraria ter na Gregário para falar de grandes nomes, porque vão ter vários nomes não públicos que são maiores ainda, como você falou do Fernando Fantealba, da Valéria que teve... Da Valéria, responde. Mas tem duas pessoas que eu gostaria muito de conversar, que seria a Lotto Kopec e o Sepp para falar de nomes mundiais.
0: Muito bem, boas boas metas. Eu tenho, eu tenho vontade de gente fazer... Não sei se... se eu tenho algumas ideias que o Nicolas que vai tocar, <risos> mas essa conversa eu tenho... Eu, tenho como,
2: tava.
0: É, eu acho que uma, da, uma das metas né, para 24 é ter o Nicolas conversando com mais ciclistas profissionais, que eu acho que é uma, um, um ponto que pode ser bom para todo mundo. A gente já tem aí algumas ideias latinas e da Leymar.
2: É, a gente já falou é. sobre isso, né, Leandro? Tá, tá no pipeline, né? na, na pré-produção aí de ter uma ideia de um, um papo tate a tate com mais profissionais. É até aproveitar, né? Esse, com, justamente com a evolução do sistema de inteligência artificial e de dublagem, eu acho que é o que vai permitir que a gente comece a pisar mais nisso. Né? Porque é importante dizer, por que, que a gente às vezes não traz mais né? quem se pergunta? A gente sabe que a audiência acaba ficando restrita. E é, isso aparece nos números para nós quando a gente olha depois uh, nos programas. Os programas em inglês limitam, infelizmente, né, e tem um, uma barreira de entrada. Mas na medida que essas ferramentas de dublagem melhorem, e a gente tem a confiança de que vai entregar uma experiência legal para você que escuta, Tenho certeza é. que a gente vai buscar uh, mais convidados e, e gente de, de acesso internacional, que é muito legal de escutar. E, e, e o mais legal que eu falo, é que você vê que são pessoas com as mesmas perspectivas e as mesmas dúvidas e, e visões muito parecidas às né, nossas no, no dia a dia. Mas é, é sempre uma experiência interessante escutar isso.
0: E respondendo a sua pergunta, é, eu, eu, eu não vou responder, porque eu já respondi essa pergunta aquela vez que a gente fez um programa com o Moina e com a Fernanda Lima, e eu falei da Cecília Ludwig, o Tru, é, e nunca pedi uma entrevista para ela. Então eu falei assim, ou eu começo por ela, ou eu não faço novas promessas. Eu acho que isso é uma, é uma questão aqui importante da, da, do, de alguns, alguns esqueletos do armário, vamos dizer assim. Algumas contas que ainda precisam ser pagas aqui é, entre nós.
1: Nicolas, algum nome? Alguma coisa que você colocaria como meta, spoiler, é, para a gente trazer para o nosso ouvinte, seja no tech ou no cycling?
2: Eu diria que não é diretamente um, um nome específico. Mas aí, virando a chave, né? para mim, falar com ciclistas e falar com gente do meio profissional, é, não que seja habitual, mas é, é o meio em que eu vivo, então não tanto. Eu gosto muito quando a gente tem oportunidade de falar com grandes empreendedores, com pessoas com grandes histórias, que às vezes, agora mesmo, é um nome que ainda não surgiu no, no radar, porque a gente não tem essa pauta. Mas, por exemplo, quando você faz a interlocução ao... É, e aparecem essas pautas de, de nomes inusitados, para mim, normalmente, é uma experiência, é, tem essa troca da experiência, né com, com grandes gestores, empreendedores que criaram produtos, criaram empresas. Isso, eu tenho muito... Eu olho muito mais para isso do que especificamente de falar com a Cecília, com o ou com...
0: Por que será, né, Nicolas? Você tá... olha, olha,
1: uma outra pergunta para você, Nicolas. Eu lembro do começo do Agregário, e você relatava em off, que na sua equipe, tinha até um certo preconceito em relação a você, que você era um instagramer, que você fazia agregário. Nessa sequência do agregário, o que, que mudou isso no, no Pelotão? Óbvio que muita gente do Pelotão não ouve gregário pela limitação do idioma, de é, ser é em português, mas eu imagino também que há uma visibilidade que você participa de uma empresa que produz conteúdo sério e consistente. É, isso passou alguma forma é,
2: na tua relação
1: do mundo profissional?
2: Ah, isso é certo, né? Porque as pessoas passam a, primeiro, tem muitos amigos que falam: "Pô, você não faz um programa em inglês que eu possa escutar? Pô, você não faz um programa em espanhol, né? Principalmente ali na Espanha, eu gostaria de escutar", porque eles vêm, a, eu acho que tem essa questão, né, de muito produtor de conteúdo, se principalmente quando a gente fala no mundo digital, ele tem a vida curta, né? Aquele voo de galinha, o cara começa, seis meses depois, pô, começa, seis meses depois, desaparece, né? Aquela coisa que ele faz no, no entusiasmo e logo deixa, porque não é uma coisa séria e recorrente. E na medida que as pessoas veem, por exemplo, justamente a hoje existe há quatro anos, ah, constantemente está falando e, e começam a ver, às vezes, nomes que eles conhecem de outras coisas, veem o relacionamento com empresas, vem os eventos, vem a participação nossa no, no Letap, muda muito a visão de falar, nossa, mas é, você tem um... né é, tem um side business, tem uma experiência, tem uma troca que que nós não temos, né? E acho que eles começam a olhar e ficam, na, muitas vezes até frustrado, né? Daquela coisa, nossa, eu sou só só ciclista, né? Não aparecem outras coisas. E é muito legal e olham com bons olhos. E tem muita curiosidade de perguntar: ah, mas como funciona? Aí, Gostaria de começar um podcast também. Como que eu posso fazer? Onde que eu busco? Alguma coisa assim. Por onde que eu começo? Então, tem muito mais essa, hoje, essa. Esse olhar e essa troca de, de experiências mesmo. Que é algo que aporta muito, né? Eu já falei diversas vezes. A oportunidade de falar e, e entrevistar é muito interessante. E muda muito a perspectiva de um atleta profissional, que é sempre eu, 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 eu. Um atleta profissional, e vocês dois já me falavam isso, diversas me falaram isso diversas vezes, né? de O atleta profissional está acostumado a falar sobre ele, sobre a vida do Nikos. É... Mas quando você se coloca no papel de entrevistador, de jornalista, de certa forma, né? Não, não vou me colocar como jornalista, o único aqui é o Leandro, mas onde você tem que entrevistar, perguntar e extrair informação daquela pessoa que você quer, é diferente, não se trata do Nicolas falar, se trata do Leandro, eu tenho que buscar que o Leandro fale. E, e isso ensina muito também, né? eu acho que para a vida como um todo, na, fora do, do âmbito de... Do ciclista profissional, né, mas na, na vida pessoal, saber escutar, saber perguntar, é um grande aprendizado.
0: Se não é um jornalista, já é um ótimo comunicador, né, eu acho que tá aí ainda mais o TEC para provar, mas todos os outros, os outros âmbitos também. Senhores, que venha é 2024! Feliz Natal e
1: a razão de existir é você, ouvinte. É... Vou pegar aqui, parafraseando Renato Russo, que uma vez tem, tem um álbum ao vivo dele, dizendo que o principal elemento da banda Legião Urbana era você, ouvinte, você que segue. E, e eu traria isso aqui para Gregório. A nossa motivação e razão de existir é te encantar, te surpreender, é, para que você confie o seu tempo e venha na
2: nossa roda. E antes, um bom pedal para já queimar calorias da sede de Natal, né? Feliz Natal a todos. No, no crédito, Nicolas, no crédito. Depois a gente pedaça.
0: <risos>